0: Kanal
1: K Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeilen schaut.
2: Das ist der Medienwegweiser mit Michael König. Herzlich willkommen. Das ist doch logisch, oder? Ne? Diese Frage die passt immer zu der neuen SRF Kinder News? Genau diese Frage haben wir gestellt. Wie viel Logo steckt in dieser Sendung mit drin? Aber auch sonst ist es interessant, sie genau mit der Redaktion zu reden. Ist das jedoch, wo quasi im Alleingang die Lockdown der Schule mit entlastet hat während der Krise. Mit dem Schulprogramm haben sie den Leistungsorientierung gebracht und mit zambo im Fernsehen dann wieder für Entspannung gesorgt. Zambo im Fernsehen, das hat man sich vor ein paar Monaten nicht mehr vorstellen Wie war das genau? Gewesen? Wie hat man geschafft während der Lockdown-Phase? Und wie machen wir modernes Kinderfernsehen? Ah ja, und dann lösen wir auch noch ein Rätsel auf, nämlich das hier. Kennen Sie
1: Schweiz versinkt im Schneechaoss, aber Kanal K sorgt mit guter Musik und spannenden Themen für gute Laune. Jetzt gibt es eine Stunde lang Combox auf Kanal K. Wir starten mit dem ersten Ohrenwärmer, das sind British Sea Power mit Remember Me.
2: Mittlerweile kennt man die ganze Schweiz. Aber wer ist es? Die Auflösung ein bisschen später in dieser Sendung. Musikalisch haben wir uns natürlich thematisch angepasst und spielt die besten Schweizer Kinderlieder.
0: Kanal K.
3: Altall. No raketa, und Natascha sogar zweimal. und ins Nacht ins Bett. Der René und wo, 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 und der Röne macht das dürlich. Jetzt ist gut. Heiko, 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 ich hohe, Heiko, hohe, nina und der hohe, ich 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 hohe, Wie liegt im Sand Jetzt nur Heiko, 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 grad jetzt. Heiko also.
2: Kinderlied aus den 90ern, ist das glaube ich Ohne zu Nacht ins Bett Das haben wir alle Ich sage jetzt schon mal gehört Und hoffentlich noch nie erlebt SRF Kinder
1: -News. Das sind die da Das ist die erste Ausgabe Kinder News Ab sofort eine pro Woche Hallo und auf das kannst du dich freuen das Body geht endlich für alle auf. Wir sind für dich schauen, wie das wird aussehen wird. Wir sagen dir, wie eine App im Kampf gegen Corona helfen soll und einfach den Abfall draussen liegen lassen. Dem schauen die Freunde nicht mehr länger zu. All das jetzt in deinen Kinder-News.
2: Und jetzt gehen wir hier in die Diskussion. Oh, zum Start mit der habe ich gerade mal gefragt, gemäss unserem Sendungstitel, dass Kinder News für sind. Das war doch Logo, gewesen, oder? Sie hat allerdings den Wortwitz am Anfang nicht so ganz verstanden. Ironie am Radio und vor allem via Videotelefonie funktioniert also definitiv nicht. Trotzdem hat sie geantwortet.
4: ist die kommen war Logo. Ich würde sagen, dass die kommen. Dafür haben wir sehr viel getan und haben uns auch sehr engagiert. Und das Projekt gibt es schon seit längerem. Also, wir haben schon seit längerem vor, dieses Projekt umzusetzen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Also, wir haben seit letzten Herbst da sehr viel daran gearbeitet, die SRF Kinder News entwickelt, geschaut, wer kann das umsetzen vom Personal her vom Budget her und jetzt haben wir das endlich geschafft, dass wir Ende Mai dort die erste Folge gebracht haben davon.
2: Gut, aber wie viel Logo steckt bei den Kinder News jetzt drin? Wie viel haben Sie sich inspiriert bei den deutschen Kollegen?
4: Natürlich haben wir auch auf Logo geschaut. Das ist ja ein sehr erfolgreiches Format vom ZDF seit Jahren schon. Und das war für mich auch klar, dass wir uns dort Anregungen holen bei LOGO, aber wir haben auch bei mini geschaut, bei den Kollegen von RTR, wie die das Nachrichtenformat für Kinder umsetzen. Und äh, haben natürlich dann äh, gesagt, ja, es hat dort Elemente drin, die gefallen uns und die möchten wir auch gerne mit dabei haben. Zum Beispiel das Erklärstück, das animierte. Oder auch, dass es eine Art Rausschmeißer hat für die Kinder. Also, dass es am Ende noch ein Element dabei hat, mit dem die Kinder glücklich aus der Sendung rausgehen, haben wir uns inspirieren lassen von, vom ZDF von auch von Mini-Squad.
2: Sagen Sie uns doch noch mal, wie geht man an so ein Projekt ran? Wie ist das
4: entstanden? Also wir haben gesehen, dass es ein Bedürfnis gibt von Lehrpersonen und auch von Eltern, die gerne so ein Format anschauen möchten mit ihren Schülerinnen und Schülern oder auch mit ihren mit ihren eigenen Kindern und haben gesagt, wir möchten das Projekt gerne auf die Beine stellen. Es ist ja auch ein Projekt mit sehr großem Service-Public-Charakter, also dafür sind wir ja auch da bei SRF, dass wir so ein Programm leisten. Und wir haben uns zusammengesetzt in einer Projektgruppe und haben entworfen, was muss denn rein in solche Kindernachrichten, wie müssen die rüberkommen, wie müssen die gemacht sein, dass die Kinder das auch gerne anschauen und haben dann kontinuierlich an dem Projekt auch weitergearbeitet und bis es halt dazu gekommen ist, dass wir halt die erste Sendung im Mai dann erfolgreich äh, bringen
2: konnten bei uns. Kommen wir zu den Produktionsabläufen. Wie sehen die aus und wie viele Mitarbeiter arbeiten für die SRF Kinder News?
4: Wir sind jede Woche ein Produktionsteam. Das besteht aus einem Produzenten oder einer Produzentin und zwei Redaktoren oder Redaktorinnen. Und eine Moderator oder eine Moderatorin. Und dieses Team setzt sich am Montag mit mir zusammen. zusammen Also über Skype haben wir das jetzt natürlich gemacht, jetzt die letzten Wochen. Und wir schauen, was hat es denn aktuelles? Wie ist die Newslage? Welche Themen davon sind für Kinder interessant und auch relevant? Und so setzen wir dann die Sendung zusammen. Wir machen erst ein kleines Brainstorming. Jeder bringt Vorschläge mit rein. Und der Produzent oder die Produzentin entscheidet dann, welches der Themen es auch wirklich in die Sendung schafft. Dann setzen sich die Redaktoren und Redaktorinnen dran und äh, drehen die Beiträge, recherchieren die Beiträge, texten und schneiden die Beiträge. Die sind dann gegen Mittwoch fertig. Donnerstag werden die vertont. Und am Donnerstagmittag wird der Moderator gebrieft oder die Moderatorin. Und die Aufnahmen im Studio, die ganzen Moderationstexte, die werden am Donnerstag Nachmittag aufgenommen bei uns im Studio Brunnenhof und am Freitag wird dann die ganze Sendung zusammengesetzt und wird dann auch ausgestrahlt am Freitagnachmittag.
2: Wie sieht die Zusammenarbeit aus mit den anderen News Einheiten? Zum Beispiel hat man einen Sportbeitrag gesehen, kürzlich?
4: Ja, also wir sind natürlich ähm, im Haus vernetzt und wenn der Sport, wenn wir wissen, dass der Sport einen Beitrag plant, dann können wir uns dort auch dranhängen und können den Redaktoren, die dort jeweils vor Ort gehen, zum Beispiel in ein Fußballstadion und dort O-Töne mit den Spielerinnen oder mit den Spielern einholen, dann können wir dort sagen: Bringt uns doch bitte ein Quote mit und sagen dann konkret, zu welcher Fragestellung sie uns ein Quote mitbringen sollen. Und das hat bisher eigentlich auch immer gut geklappt.
2: Viel wird mit Kindern zusammengearbeitet. Woher nehmen Sie die?
4: Die Kinder, mit denen wir zusammenarbeiten, sind. Zum Teil Zambo-Kinder, es sind aber auch zum Teil Kinder von, von Kollegen oder ja, von, von Mitarbeitenden von uns, aber ein Großteil der Kinder sind Kinder aus der Zambo-Community. Das macht natürlich Sinn, dass wir die dort mit einspannen, weil erstens machen die das gern und wir müssen uns nicht erst durch den ganzen Bekanntenkreis fragen. Und zweitens haben wir auch den Pool an Kinderreportern und Kinderreporterinnen, die sehr gerne für solche Umfragen auch zur Verfügung stehen und sich dann auch freuen. Wenn wir, wenn wir sie anrufen und nachfragen, ob sie gerne zum Thema äh, «Worauf freust du dich am meisten, wenn du wieder in die Body kannst?», wenn sie da eine Antwort geben können.
2: Die Bindig von den Kids, also von den Kindern, die passiert jetzt aktuell gerade vor allem via Skype und anderen Online-Dienst. Das fällt einem übrigens gar nicht so auf, Teil meint, aber das funktioniere sehr gut.
4: Und das funktioniert, das funktioniert gut. Natürlich könnte die Qualität manchmal besser sein, aber ich finde immer, in so einer Situation, wie wir sie jetzt haben mit Corona, muss man da einfach auch mal ein paar Abstriche machen und da steht dann auch die Sicherheit im Vordergrund. Das heißt für uns, wir gehen da nicht, wir sind während Corona nicht zu den Kindern nach Hause gegangen, um zu drehen, sondern wir haben gesagt, wenn wir was mit Kindern machen, dann wird das über Skype laufen oder über ein anderes Videokonferenztool. je nachdem natürlich auch, was die Kinder daheim äh, zur Verfügung haben an Tools. Genau.
2: Gab es Überlegungen, den Startpunkt der Sendung wegen Corona zu verschieben?
4: Den Startpunkt der Sendung hatten wir ehrlich gesagt schon bevor Corona kam, festgelegt und ich war sehr dankbar, dass wir den einhalten konnten. So würde ich es mal formulieren, weil wir haben natürlich während Corona sind wir sehr gefragt gewesen als MySchool und auch als zampo programm weil ja viele Kinder daheim geblieben sind, beziehungsweise alle Kinder daheim geblieben sind und im Homeschooling unterrichtet worden sind und das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Lehrpersonen bei uns auf sehr viele Videos zugegriffen haben in dieser Zeit, die sie den Kindern zeigen konnten, also aus dem MySchool-Programm die Videos und wir haben natürlich auch gemerkt, die Kinder haben doch ein bisschen mehr Zeit und sind öfter in der Zambu-Community und diesen Flow haben wir dann aber auch so ein bisschen genutzt, um jetzt wirklich zu sagen, hey, wir gehen jetzt wirklich da am 28. Mai mit, den, mit der ersten Sendung der Kindernews raus.
2: Sie haben es angetönt, Ihre Redaktion war gefordert, auch äh, während der äh, Corona-Zeit, Michael und Sambo, plötzlich gab es wieder Kinderfernsehen im, im linearen Programm. Können Sie was dazu sagen, wie das entstanden ist? Das war ja doch eine...
4: Das, dazu kann, da kann ich nur sagen, dass es sehr schnell, fast über Nacht, kann man sagen, entstanden. Wir mussten sehr schnell äh, reagieren von dem Zeitpunkt, an dem klar war, dass die Kinder nicht mehr in die Schule gehen am Montag und daheim bleiben müssen. Von diesem Zeitpunkt an, das war ja der Freitag vorher, bis in der nächsten Woche Mittwoch mussten wir die Sendung auf die Beine stellen. Also sowohl im Kinderprogramm als auch beim Schulfernsehen bei MySchool. Und da hieß es natürlich, schnell schauen, wer kann das umsetzen, wer kann die Studiosendung bei uns äh, umsetzen, wer kann das moderieren. Schnell, schnell. Natürlich haben wir da auf unsere bewährten Zambo Moderatoren und auch auf unseren MySchool-Host zurückgegriffen und die waren auch bereit, das zu machen, haben sich auch sehr gefreut und dann haben wir die Sendung sehr schnell auf die Beine stellen.
2: Man hat also sehr schnell reagiert, stimmte die Einschaltquote?
4: Ja, das war, anfangs war das auch so, das kann ich ganz klar bestätigen, wir hatten da sehr gute Einschaltquoten, auch gerade mit, mit MySchool, mit dem Schulprogramm, weil natürlich die Eltern oft von den Schulen in, während der ersten Woche noch nicht so viele Aufgaben für die Kinder bekommen haben. Die Lehrpersonen mussten sich ja auch erst organisieren und wir haben dort mit MySchool und auch mit Zambo, so denke ich, ein sehr gutes Überbrückungsangebot auch geliefert, bis die Lehrpersonen sich dann organisiert hatten und auch äh, Hausaufgaben den Kindern geben konnten, also Unterrichtsaufgaben den Kindern mit nach Hause. Geben konnten. Und ab dem Zeitpunkt, als die Lehrpersonen sich dann auch sehr gut, sehr schnell organisiert hatten, haben wir natürlich gemerkt, dass die Zuschauerzahlen wieder zurückgehen, weil unser Programm mit MySchool, das war ja am Morgen, ähm, da war klar, dass die Kinder natürlich jetzt wieder von ihren Lehrerinnen und Lehrern Aufgaben bekommen haben und die mussten sie dann ähm, am Morgen machen und dann war natürlich nicht mehr so viel Zeit, um MySchool zu schauen. Das ehemalige
2: Schulfernsehen. Servicepublik in seiner reinsten Form. Doch wird MySchool von der Lehrerschaft nur punktuell in den Unterricht einbezogen und bis dato nicht so wirklich geschätzt, behaupte ich jetzt mal. Hat sich da was geändert?
4: Ja, also die Corona-Zeit hat was geändert. Wir haben gesehen, dass wir äh, praktisch im März, April die Zugriffszahlen auf unsere Videos hatten, die wir sonst in dem ganzen Jahr normalerweise haben. Also wir haben auch gesehen, dass wir in den Medien sehr gut vertreten waren, dass viele Lehrpersonen in ihren ähm, Anweisungen an die Eltern auch MySchool mit erwähnt haben, dass es dort ein Programm gibt für Schülerinnen und Schüler, dass man sich dort auch was raussuchen kann. Wir sind wirklich überall, also an vielen Orten präsent gewesen, wo wir vorher nicht präsent waren. Und das haben wir natürlich auch an den Videozahlen, an den steigenden Videozahlen, haben wir das sehr gut ablesen können und haben uns auch sehr gefreut, weil ich sehe das ähnlich. Wir haben über die letzten Jahre eher ein Schattendasein geführt und jetzt haben wir einfach wirklich richtig, ja, jetzt ist wie so ein bisschen das Spotlight auf uns gerichtet worden während der letzten Wochen und Monate und ich hoffe sehr, dass das noch ein bisschen anhält auch. Vielleicht nicht in dem Maße, ist ja ganz klar, aber ich wünsche mir, dass sehr viele Lehrpersonen jetzt MySchool kennen und MySchool auch öfter einsetzen.
2: Wahrscheinlich hat der Hörer an den Antworten auf meine Fragen bereits gemerkt: MySchool und Zambo, zwei Marken, die unter dem gleichen Dach zusammenarbeiten. Wo können diese Marken voneinander profitieren?
4: ambo und MySchool, wie die beiden Produkte voneinander profitieren können. Ähm, die profitieren insofern äh, davon, dass in beiden, äh, auf beiden Redaktionen Menschen arbeiten, die sich mit, äh, mit Kinderprogramm oder mit Programmen für Kinder auskennen. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Wir profitieren auch davon, dass wir bei MySchool äh, Videoreihen Konzipieren, die auch im Kinderprogramm bei ZAMBO eingesetzt werden können. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Reihe Jetzt koche ich, bei der Kinder äh, Kochrezepte, ähm, also ihre Lieblingsgerichte nachkochen. Das ist, was das passt zu, zu MySchool, weil Kochen mit dem Lehrplan 21 ähm, als Teil mit dabei ist. Und das passt aber auch zum Kinderprogramm. Das, das können sich auch Kinder anschauen, die gern einfach mal ein Rezept nachkochen möchten oder die sich dafür interessieren, was denn andere Kinder kochen und das selber mal ausprobieren. Also insofern befruchten wir uns da auch gegenseitig Zambo und MySchool auch mit Ideen. Also wenn jetzt eine neue Idee auf den Tisch kommt für eine neue Videoreihe, dann überlegen wir gut, passt das eher zu Zambo, passt das eher zu MySchool, passt das sogar zu beiden. Und schön ist natürlich immer, wenn es wenn es in beide Programme passt, weil dann haben wir am meisten davon. Und das war jetzt auch halt der Fall bei Jetzt koche ich oder auch bei Achtung Fertig Fit, unserem neuen Sportformat, was wir während der Corona-Zeit gebracht haben.
2: Wie macht man Fernsehen für Kinder und Jugendliche? Man hört immer wieder, dass es bei dieser Arbeit besonders wichtig ist, sich ein Zielpublikum einen... Test-Zuschauer
4: vorzustellen. Das hilft sich sehr viel dabei, den richtigen Ton und auch die richtigen Worte zu finden. Die Moderatorinnen und Moderatoren kennen ja unsere Zielgruppe, die wissen, das ist ein Format für 8- bis 12-Jährige und können sich dann auch anpassen. Und gerade Michael Birri, eine unserer Moderatoren, mit dem Sie ja dann auch noch ein Interview führen werden. Äh, der ist Profi, der moderiert seit zehn Jahren im Kinderprogramm. Der hat das einfach drauf. Der weiß einfach, wie man das macht.
2: Der zweite Teil von unserem Gespräch mit der Stefanie Teil geht gerade als nächstes so bei euch.
3: Sich mein Stier ist der Stärkste, geht es wenn du glaubst, was er erzählt. Er hat ganz allein den Stier auf eine Lastlage gestellt. Der Stier ist aller. Sofort er hat Freude, wenn er drei Stunden vor dem Spiegel stehen kann. Ich glaube, er überlebt was er an seinem Gesicht ändern könnte. Er wartet, dass ein Bart wacht oder seine die geht. Seine Sie geht. Wenn jemand meint, sein Bruder sei der dümmste und es gäbe kein Blöder mehr, dann kann ich nur zur Antwort geben, das sollte der mal Chef und zeig bei allem Nummer ein
2: große Brüder, rockige, sehr rockige Kindernummern, Kindermusik oder Musik für Kids, ist äh, das Thema. Will bei SRF vor kurzem auch Nachrichtensendung fürs Zielpublikum Kids und Teens es Thema wurde nicht, die sogenannte Kinder-News sind auf dem Tisch. ich habe wissen, kommen denn die Botschaften, die man dort vermittelt? Bei den Zielgruppen auch wirklich an?
4: Also wir haben das so gemacht, wir haben ja zwei Pilotfolgen produziert und mit der einen Pilotfolge sind wir direkt auch an eine Schulklasse herangetreten und haben Fragen formuliert zu den Beiträgen, die dazu sehen waren in der Pilotfolge. Und haben die Schülerinnen und Schüler diese Fragen, also das waren wirklich inhaltliche Fragen, also wir haben wirklich Wissen abgefragt, wir haben geschaut, ob sie diese Fragen beantworten können und die haben die wirklich zu einem sehr großen Teil alle richtig beantwortet. Das war für uns so ein bisschen der Beweis dafür auch, dass wir dort alles sehr klar und deutlich auch rübergebracht haben, alle Inhalte, die wir rüberbringen wollen. Wir wollen uns aber jetzt nicht auf dieser einen Umfrage ausruhen, sondern möchten auch gerne nochmal eine weitere Umfrage durchführen, um zu schauen, ob das auch wirklich mit der richtigen Folge von den SRF Kinder News, das war ja damals noch eine Pilotfolge, ob das so ist und ob wir dort wirklich auch Informationen vermitteln können, die wirklich bei den Kindern dann auch hängen bleiben. Und äh, das war auch ganz wichtig beim Prozess, im Prozess des Entstehens dieser Sendung, dass wir gesagt haben, wir werden dort nicht mit Memes und mega vielen Jumpcuts arbeiten. Wir werden dort nicht eine Information nach der anderen raushauen, weil die Kinder ja auch Zeit brauchen, um die Informationen aufzunehmen. Also wir haben gesagt, das muss ein dynamisches Format werden, aber es darf auch nicht zu schnell werden. Es dürfen nicht den Kindern nach und nach 50 Informationen am Stück an den Kopf geworfen werden. Also da müssen wir vom Tempo auch ein bisschen schauen, dass wir das gut portionieren. Und da möchten wir jetzt gerne noch weitere Umfragen auch durchführen, ob uns das gelingt oder ob uns das gelungen ist. Und falls nicht, müssen wir das natürlich anschauen, weil Sinn und Zweck wäre es natürlich schon, dass die Kinder da auch Informationen behalten aus dieser news für Kinder.
2: Jetzt machen wir eine Erfahrung mit den SRF Kinder-News. Gibt es da noch Möglichkeiten, dass man das Ganze ausbaut? eine Homepage dazu schaltet oder im Radio mit Sambo noch stärker auf News setzt. Was sind da die Überlegungen?
4: Da gibt es noch ein großes Feld, das wir noch beackern könnten. Also da gibt es noch sehr viele Möglichkeiten, das wissen wir auch. Zum einen gibt es die Möglichkeit, bestimmte Beiträge natürlich auch noch im Radio zu verwenden bei Sambo. Wir haben das zum Teil auch schon gemacht. Wir haben jetzt Quotes aus den Beiträgen, die bei den SLF Kindernews liefen, haben wir auch Radio. Die sind auch im Radio verwendet worden. Das haben wir jetzt schon gemacht in der letzten Woche. Aber es gibt natürlich noch riesig viele Möglichkeiten, die wir im Moment noch gar nicht alle ausschöpfen. Zum Beispiel wäre es ja noch eine Möglichkeit, dass man wirklich auch mal Schulklassen einlädt und die bei uns selber eine Nachrichtensendung gestalten können. Es gibt noch zig Möglichkeiten, wie wir auch mit Lehrpersonen schauen können, wie die SRF-Kindernews im Unterricht eingesetzt werden können. Wir könnten noch Unterrichtsmaterial anbieten. Wir können uns an der Jugendmedienwoche beteiligen und dann auch wieder Schulklassen zu uns kommen lassen, die mal mit dabei sein können, wie so eine Sendung entsteht. Also gerade in Sachen Medienkompetenz sind natürlich die SRF-Kindernews noch... Sehr spannend, das ist ein sehr spannendes Feld, wo wir jetzt wirklich auch erst am Anfang stehen und schauen jetzt im Sommer, was wir zusätzlich zu den SRF Kinder News noch anbieten können.
2: Wie häufig bei der SRG wird auch da über die Sprachgrenzen aus zusammengeschafft, wie wir bei der nächsten Antwort gehört.
4: Wir haben jetzt im Sommer ein Treffen geplant mit dem Team von Minisquad, von RTR, da werden wir hinfahren, uns die Redaktion anschauen, uns vielleicht auch noch ein paar Tipps abholen und wir schauen auch vor allem darauf, dass es möglich ist, dass wir dort vielleicht auch Beiträge austauschen können, weil gerade in Sachen Erklärstück muss es ja nicht sein, dass ähm, RTR einen Beitrag macht zum Thema, was ist Rassismus und SRF macht auch einen Beitrag zum Thema, was ist Rassismus in den kinder -News. Also da wäre wirklich mein Ziel, dass wir uns dort austauschen und dass wir dann auch bestehende Beiträge von RTR übernehmen können, wie auch RTR-Beiträge von uns dann zum Teil übernehmen könnte, wenn das passt in Ihre Sendung. Das ist natürlich Voraussetzung.
2: Gemäss unserem Sendungssettel habe ich Sie dann auch gefragt, wie sieht aus mit der Zusammenarbeit mit den Deutschen. Im Übertragten sind Sie dann auch,
4: Logo machen wir. Ich habe gerade letzte Woche einen Termin organisieren können mit, mit dem Team von Logo. Wir werden uns da auch austauschen. Also unser Team wird sich per Skype mit dem Logo-Team austauschen. Wir werden dort schauen, wie, wie geht Logo bestimmte Themen an. Wir werden Fragen zum Produktionsablauf stellen und hoffen auch da auf einen guten Austausch mit dem Team von Logo.
2: Wir steigen wieder in die beim Punkt der Medienkompetenz. Wird die eigentlich an den Schulen ausreichend gefördert und unterrichtet? Meine These ist Nein. Aber Beweis und Bemühungen gibt, sind die Schüler der Lehrer in Sachen Medienkompetenz immer einen Schritt vor. Muss Medienkompetenz darum mehr gefördert werden?
4: Das ist eine schwierige Frage, weil das ist ja eine Behauptung, dass das nicht ausreichend gefördert wird. Also Es gibt ja das Fach Medien und Informatik auf der Primarstufe, wo schon einiges dafür getan wird, die Kinder in Sachen Medienkompetenz zu unterrichten. Natürlich das könnte das mehr sein. Natürlich könnte es mehr sein und natürlich möchten wir auch von SRF dort einen Beitrag leisten zur Medienkompetenz. Eben zum Beispiel mit, mit, dem Aus, mit einem ausgebauten Angebot zu den SRF Kindernews, was wir natürlich noch entwickeln müssen. Schön wäre das, können wir da auch einen Beitrag leisten dazu. Aber wir sehen auch, dass in den Schulen jetzt auch gerade viel durch die Corona-Zeit viel schneller vorangeschritten ist in Digitalisierung, als das normalerweise der Fall gewesen wäre. Viele Lehrpersonen mussten sich jetzt umstellen, mussten Videokonferenzen führen, haben vielleicht sogar zum ersten Mal ein Video eingesetzt in ihrem Unterricht. Und das hat ja jetzt, wissen wir ja auch, das hat der Digitalisierung in Schulhäusern einen enormen Schub verliehen, die ganze Corona-Krise. Ja, und mehr könnte es immer sein in Sachen Medienkompetenz. Natürlich, natürlich. Aber ich bin auch niemand, der dort Lehrpläne schreibt. Und wünschenswert wäre es natürlich, dass dort noch viel mehr zum Thema Medienkompetenz stattfindet.
2: Auf alle Fälle. So, jetzt haben wir über die Pro Produkte gesprochen, die Sie anbieten. Äh, Sie persönlich, können Sie meinen hören Ihren Werdegang noch ein bisschen erklären?
4: Ja, gern. Ich komme ursprünglich aus Leipzig und habe dort studiert, nämlich Kommunikations- und Medienwissenschaften, Soziologie und Hispanistik und danach habe ich ein Volontariat gemacht, ein Redaktionsvolontariat beim MDR und im Anschluss bin ich dann in die Schweiz gekommen aus privaten Gründen und habe dort einen Job gesucht und habe bei Schweizer Radio und Fernsehen, also damals noch beim SF, angefangen als Online-Redaktorin im Kinderprogramm TOBI, das war das Kinderprogramm vom Schweizer Fernsehen und ähm, war danach Teamleiterin vom Online-Team und habe auch ZAMBO mit aufgebaut, das neue Kinderprogramm vom SRF, also von Radio und Fernsehen zusammen und habe da bis 2016 als Teamleiterin online gearbeitet und habe danach das Distributionsteam übernommen im Bereich Jugendzielgruppen. Und seit 2018, seit März 2018, bin ich jetzt bei MySchool als Senior Producerin.
2: Jetzt machen wir ein Stückchen mit Vergangenheit, Bewältigung. Ich habe es gesagt und es ist, glaube ich, schon ein paar Mal durchgeklungen. Ich habe mit SRF und im Umgang mit dem Kinderprogramm, so meine liebe Mühe zu meiner Zeit. Und ich sie jetzt diverse Kinderprogramme mit diversen Namen gegeben. Das Letzte eben, To be". 2010 dann der grosse Aufbruch in der Kinder- und Jugendredaktion, die neu fusionierte Sambo-Welt Ufgange, Ufbruchstimmig. Was ist das für ein Ziel?
4: Das ist natürlich jetzt schon zehn Jahre her. Das war 2010. Und wenn ich mich wirklich gut daran erinnern kann, kann ich mich daran, dass wir alle sehr aufgeregt waren, dass das auch alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und natürlich war da auch ein Druck da, weil wir haben pro Tag hatten wir dann neu... Drei TV-Live-Sendungen und am Abend noch eine Live-Radiosendung, eine einstündige. Also ich kann mich erinnern, dass das recht stressig war, natürlich drei Sendungen hintereinander zu fahren, plus abends noch die Radiosendung. Es war vieles neu damals. Wir haben auch hier komplett eine neue Online-Plattform aufgebaut mit einer Zambu-Community, die es heute noch gibt. Also, wir haben ja den Kindern die Möglichkeit geboten, sich in einem, einem Treff auszutauschen. So, aus der Antwort steigen wir jetzt aus. Denn,
2: wo man das Interview aufzeichnet, ist der Mittwochnachmittag. Wir könnten auch anders sein. Es läutet bei mir ein Interviewpartner in der Und es steht jemand vor der Tür und kommt heim.
4: So, Entschuldigung, ich musste meinen Sohn noch reinlassen. Der, den konnte ich jetzt nicht vor der Tür stehen lassen.
2: Kein Problem.
4: So, ach je, ich habe bei ja der ZAMBO-Plattform. Äh, ja, genau, also zentral war ja damals, dass wir dort die Plattform, die Online-Plattform eingerichtet haben für Kinder, die äh, miteinander chatten wollten oder Blogs schreiben oder Blogs, der anderen Kinder kommentieren äh, wollten. Und das war natürlich damals noch ein Novum, weil damals gab es ja auch die ganzen äh, Social-Media-Plattformen noch nicht, die es heute gibt. Oder die waren zumindest noch nicht so verbreitet. Also was heutzutage auch äh, über WhatsApp zum Teil möglich ist oder über Instagram, diese Funktion, die gab es ja damals alle noch gar nicht. Und deshalb waren wir da ähm, mit der Zambu-Plattform waren wir damals halt auch top aktuell und konnten den Kindern Features bieten, die sie woanders damals noch nicht hatten. Und ich kann mich erinnern, das war eine sehr aufregende Zeit, in der wir auch viele neue Erfahrungen gemacht haben, die uns jetzt aber auch zum Teil natürlich weiterhin nutzen bringen, also auf die wir auch bauen können, auf die Erfahrung. Das war eine sehr spannende und bereichernde Zeit für alle damals. So
2: die Produzentin Stefanie Teil zu der SRF Kinder News. Ja, mit dem Moderator von der Sendung einem von drei reden wir gerade als nächstes. Wir müssen aber zwischen noch. Ich ob er persönlich schon fertig moderiert hat.
0: There's a
5: mountain
0: that I'm dreaming of. If you me, you know where I'll be. I'll
1: be riding shotgun. George Esra, Shotgun am Mittwochnachmittag. Ich bin der sehr, wie danke fürs Zuhören. Wir hören uns am Sonntag wieder ab dem 12. für die Tippparade, wenn ihr Lust habt. Jetzt gibt's News. Es ist 3. SRF3 Nachrichten.
2: So, direkt hinter der Moderation vom Mittwoch wartet nicht der Feierabend, sondern habe ich gewartet mit einem Interview an und von Michel Biry. Wir hören jetzt zuerst noch Musik, und zwar ein sehr sozialkritisches Kinderlied. Den ich entdeckt habe auf der Frequenz von Togo Radio
0: Einfach klein sein. Kanal K Manchmal will ich einfach klein sein, und ich weiß nicht, wie das geht. Manchmal kann der Tag gemein sein, ohne dass man was erlebt. Manchmal will ich einfach klein sein, und ich weiß nicht, wie das geht. Manchmal kann der Tag gemein
6: sein meine Eltern möchten, dass ich mal Karriere mache. Deswegen soll ich tausend Sachen machen jeden Tag. Ich soll die Dinge lernen, um die es geht im Leben. Deswegen muss ich Schach spielen und Chinesisch reden, wozu ich Lust hab. Tut mir leid, mir fällt nichts ein, denn ich muss gerade wieder irgendwo der Beste sein und wie es aussieht, wird sich das nie wieder ändern. Andere haben Spaß. Ich hab einen Terminkalender. Sie scheuchen mich erst dorthin, dann hierhin und alles nur weil ich angeblich so talentiert bin. Und das muss ich euch jetzt jeden Tag beweisen und aufzählen, wie irgendwelche Nebenflüsse heißen. Mein alter Spielplatz, du warst so farbenfroh. Keine Zeit mehr für dich, der Ernst des Lebens wartet schon. Dabei will ich doch nur eine Runde auf die Hocken und später dann nach Hause kommen mit schmutzigen Klamotten. Manchmal will ich einfach klein sein und ich
0: weiß nicht, wie das geht. Manchmal kann der Tag gemein sein. Dass man was erlebt Manchmal will ich einfach klein sein Und ich weiß nicht, wie das geht Manchmal
6: kann der Tag gemein sein von nix kommt nix, doch von viel kommt zu viel Ich bin zu jung, um zu erkennen, das Leben ist kein Spiel Denn wenn ich ehrlich bin, auf Spielen hab ich Bock Und ich meine nicht Memory, heute reicht mir schon ein Stock Doch ich werd beobachtet von stocklosen Augen Die nicht mit mir fühlen, weil sie nicht an Stock glauben Deswegen soll ich mich um wichtige Dinge kümmern Richtige Dinge kümmern nicht, die im Kinderzimmer Ja, was ich brauch, sind vernünftige Ziele Deshalb trainiere ich jetzt für die Olympischen Spiele weil meine Eltern mehr von mir erwarten als von sich, hoffe ich, dass ich über eine goldene Medaille krieg. Denn nur dann bin ich ein echtes Goldkind. Ich mache alles damit meine Eltern stolz sind. Nur zu den Misswahlen zu gehen, fällt mir häufig noch schwer. Aber Mama kommt ja mit und sie freut sich so sehr.
0: Manchmal will ich einfach klein sein und ich weiß nicht, wie das geht. Manchmal kann der Tag gemein sein. Dass man was erlebt Manchmal will ich einfach klein sein Und ich weiß nicht, wie das geht Manchmal kann der Tag gemein sein
6: Ein Kind soll sich lohnen, ein Kind muss man füttern mit Informationen. Ein Kind macht keinen Spaß, ein Kind soll sich lohnen, ein Kind muss man füttern mit Informationen. Ein Kind macht keinen Spaß, ein Kind soll sich lohnen, ein Kind muss man füttern mit Informationen. Ein Kind macht keinen Spaß, ein Kind soll sich lohnen, ein Kind muss man füttern mit Informationen.
0: Manchmal will ich einfach klein sein und ich weiß nicht, wie das geht. Manchmal kann der Tag gemein sein, ohne dass man was erlebt. Manchmal will ich einfach klein sein und ich weiß nicht, wie das geht. Manchmal kann der Tag gemein sein.
2: Ich helfe ursprünglich vom Kanal K, ursprünglich jetzt bei SRF 3, aber auch bei der SRF Jugend und Kinderabteilung und dort haben wir ein neues Projekt, das ist die SRF Kinder News. Ähm, was ist das genau? Darf ich das nochmal erklären für all die, wo vor dem letzten Musiktitel noch nicht dabei waren?
1: Ja, für uns Erwachsene gibt es ja verschiedene Nachrichtenformate vom Schweizer Fernsehen, Tagesschau, 10 von Schweizer Aktuell und wir haben schon lange gefunden, ey, so etwas braucht es auch für Kinder. Manchmal so sind ja zum Teil schwierig für Kinder zu verstehen. Und darum sind wir schon lange dran, um ein Kindernachrichtenformat zu planen und ich freue mich mega, dass es jetzt endlich klappt hat. Kinder-News, das gibt es ab sofort einmal pro Woche, immer am Freitag gezogen, ab 6 Uhr, online auf YouTube und am Samstag, am Vormittag, genau im Fernsehen. Und ja, wir bringen auch dort natürlich so die Kindern solche ähm, Fakten, was passiert in der Welt gerade, vielleicht auch zusammenhängen dass die ein bisschen dahinter sind. Was heißt das genau? Wenn, wenn es jetzt zum Beispiel eine Tracing-App gibt für, für Corona. Was, was ist so eine Tracing-App? Wie funktioniert das gerade jetzt so an diesem Beispiel? Oder wie setzt ein Bad die Richtlinien um vom BAG in Corona-Zeiten? Was bedeutet das? Dann gehen wir dorthin und zeigen dem Kind, was da genau passiert.
2: Jetzt habe ich vorher mit der Produzentin von dieser Sendung Und dort sind wir darauf dass man sich ja immer jemanden aus der Zielgruppe vorstellt, Wenn man Sendungen für Kinder macht.
1: Wer stellst du dir vor? Ich stelle mir ein Kind vor von meiner Kollegin. Er ist Elfie und Ich glaube, so genau in dieser Zielgruppe, die wir ansprechen, also ich probiere möglichst genau ihm dann zu erklären, so die Zusammenhänge äh, zu erklären. Und das ist so die Person, die ich mir vorstelle. Ich kann das von. Und natürlich mit meiner Arbeit im Radio, da habe ich auch immer jemand vor mir. Also das ist schon immer so, gewesen. das ist bei Kanal K schon so, gewesen da habe ich immer gewusst, zu wem das ich rede. Das ist bei Radio Argovia so, gewesen. das ist auch jetzt bei den Hipparada so, bei SRF 3. Und ist jetzt eben auch bei den Kinder-News so. Bei dem Radioprogramm ist es eher eine erwachsene Person, die ich mir vorstelle. Und jetzt bei den Kinder-News, weil es halt ein Kind ist, ist es natürlich ein Kind.
2: Wir haben auch im ersten Block darüber geredet das ja Kindernhaus ein speziell. Sind du kommst erst im Verlauf von der Woche quasi in die Produktion? Da werden die Themen dann vorgestellt und du musst Moderationen schreiben. Und die Sendung wird auch nicht am Stück ausgestrahlt. Das heißt Beitrag, Moderation, Beitrag, sondern du machst Moderationen und es wird nachher. Äh, im Schnitt wie zusammengesetzt. Ja, ist das irgendwie speziell für dich so zu arbeiten?
1: Ich ist das nicht speziell. Also ich bin mir gewöhnt, auch wenn ich zum Beispiel im Tagesprogramm besser F3 moderiere, dann äh, habe ich zum Teil auch Beiträge oder. Sachen, die ich nicht selber erarbeitet habe, die mir quasi produziert werden, die mir vorgesetzt werden. Und dann, muss ich das als Moderator halt verkaufe, als hätte ich es gemacht. Und das ist bei den Kindern eigentlich genau das Gleiche. Also meine Arbeit fängt damit an, am Dienstag und Morgen, dass ich zuerst mal alle Beiträge natürlich anschaue, also dass ich weiss, was in meiner Sendung vorkommt, was die Themen sind, dass ich das möglichst gut anmoderieren kann. Und von dem her ist es für mich eigentlich nicht mega schwierig, dass das nachher im ersten Schnitt zusammengesetzt wird und nicht quasi gerade live so über das Sender geht.
2: Jetzt habe ich vor den Fotos hinter, welcher Moderation ich Michel Bieri bei SRF 3 nachher abgefangen habe und er mir das Interview gegeben hat. Bei der kommenden Antworten, da haben wir aber herausgedacht und sie quasi obig konform also für heute, aufzeichnet. Bei der Frage nämlich, zum Alltag von Michel Biri, sagt er folgendes.
6: Ich bin jetzt zehn
1: Jahre bei SRF. Ich habe bei SRF angefangen damals mit 23. Es ist ein riesiger Traum natürlich für mich in Erfüllung gegangen. Ich konnte Fernsehen machen, zusätzlich noch zum Radio. Ich war vorher bei Radio Argovia. Gewesen, und es war extrem schön, dass der das Traum für mich in Erfüllung gegangen ist. Ich habe jetzt gefunden: zehn Jahre ist gut bei Zombo mindestens mal. zehn Jahre ist ein guter Punkt, um zu sagen, hey, ich bin jetzt bereit für etwas Neues. Und darum habe ich am Freitag meine allerletzte zombo sendung moderiert. Natürlich auch mit einem weinenden Auge wie man so schön sagt. Weil die zehn Jahre waren einfach so eine schöne Zeit für mich. Ich habe so viel erlebt in dieser Zeit. Und das ist eine Zeit, wo ich sicher nie mehr Vergessen. Aber jetzt freue ich mich, dass mit der SRF Kinder-News etwas Neues dazu kommt. Hyperate mache ich nach wie vor immer noch. Und ich bin jetzt dafür, im Tagesprogramm bei SRF zu hören. Was auch schön ist und dass mir auch Spass macht.
2: Du bist beim SRF-Tagesprogramm Nachfolgerin einer ziemlich grossen Stimme. Nämlich von Mona Vetsch. Das hat zu so, äh, Aufmerksamkeit geführt in den Medien. Äh, also einfach Pressemitteilung ist und persönlich.com hat wieder darüber berichtet, wie, wie ist das, so große Husten zu treten?
1: Für, die. für mich ist es extrem schön, dass ich nachfolgen werde von der Mona Fetsch. Ich bin mit der Mona aufgewachsen, dann zumal noch, als sie UPS moderiert hat im Fernsehen, Jugendmagazin, anfangs von den 2000ern, bei SRF oder damals noch SF, wie es geheißen Und Darum ist es für mich extrem schön, dass ich quasi jetzt ihre Nachfolger werden darf. Natürlich mit Respekt, aber ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt mega Angst hatte und finde so, oh mein Gott, nein, das kann ich doch nicht und so. Also ich mache jetzt auch 15 Jahre Radio. Und ich glaube, ich weiß wie es funktioniert und darum freue ich mich einfach extrem auf die neue, die neue Aufgabe bis jetzt. war immer mein Freitag, weil ich am Sonntag halt immer arbeite, das ist am so quasi mein Wochenende. Das verschiebt sich jetzt zum Tag. das Wochenende, und mir fällt es einfach immer erst am Dienstag an, statt am Montag schon. Genau, du bist eine
2: ehemaliger Kanal K, stimmt. Du hast bei Kanal K, also bei uns, angefangen. Mit Radio, was hat der Kanal K gebraucht für deine Arbeit, die du jetzt besser machst?
1: Ja, alles. Ich glaube, ohne Kanal K wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin. Ich hätte nicht all das können machen in den letzten 15 Jahren, wo ich durfte machen Also ich muss vielleicht sagen, es war auch immer ein bisschen Glück dabei, gewesen, was es auch braucht in dieser Branche. Ich meine, man darf immer träumen. Ob die Träume in Erfüllung gehen, ist eine andere Frage. Und bei mir hat sich immer mega viel ergeben, ohne dass, ohne dass ich eigentlich mega viel habe, die dafür machen, ja, oder müssen machen. Und für das bin ich mega dankbar und mega glücklich. Und ich glaube, es ist für mich dann die beste Entscheidung gewesen, ich sie so ins Rad gesehen habe von Kanal K, dass man kann Grundkurs machen kann, Radio, Radio Handwerk erlehren, dass ich mich dafür gemulden habe. Und man sagt immer so, entweder man hat den Radio-Virus oder wir hat ihn nicht. Und ich glaube, da habe Kanal K wo ich das erste Mal in die Studios reingelaufen bin in Zarao, habe ich gewusst, ey, das ist das, was ich mir vorstellen kann, zu machen, bis ich mit 65 pensioniert bin.
2: Bist du, ein man bei 65
1: Ja, ich kann mir... Also, vielleicht nicht eine Tipp-Parade. Ob ich bis 65 Tipp-Parade machen das weiß ich nicht. Aber ich kann mir sicher vorstellen, in der Branche zu bleiben. Ich meine, ich mag, mag mich mega genau an die Zippe-Kanal-K erinnern. Es war so eine schöne Zeit, Wir Wir das einfach ausprobieren Ich meine, ich habe vorher in meinem Leben noch nie richtig moderiert, außer vielleicht bei äh, ein bisschen für meine Familie irgendwelche Radiosendungen gemacht oder Fernsehsendungen gemacht. Aber so richtig, dass auch andere Menschen das war bei Kanal halt K wirklich der erste Schritt in die Radiowelt und das war ist, äh, ist mega schön. Also ich war dort noch in der Lehre, gewesen. das ist 15 Jahre her und war unter der Woche normal am Arbeiten. Am Wochenende habe ich bei Kanal K Sendungen gemacht, weil ich das einfach unbedingt wollte. Also ich habe wirklich den grossen Traum, gehabt, zum Radio zu gehen und ich habe mir das nie Träume aufgeben im Leben. Das hat mir die Zeit bei Kanal K gezeigt. Das kann ich vielleicht auch noch sagen. Ich habe ich habe daher so einen Ordner mit allen meinen Kanal K-Sendungen. Ich die damals, nach jeder Sendung habe ich meine Sendung auf CD gebrannt, weil ich dachte, irgendwann kann ich die vielleicht meinen oder so zeigen. Und ich habe letztens den Ordner wieder mal vorgenommen, in die allererste Sendung bei Kanal K und gelossen gedacht, Jesus Gott, das ist ein anderer Mensch. Also ich würde mich niemals kennen. Irgendwie ganz andere Stimme, eine ganz andere Art von Reden. Also es sind wirklich Welten von dem Mal von 2005, jetzt 15 Jahre später.
2: Und so hat das mal klingt.
1: Die Schweiz versinkt im Schneechaos, aber Kanal K sorgt mit guter Musik und spannenden Themen für gute Laune. Jetzt gibt es eine Stunde lang Kombox auf Kanal K. Wir starten mit dem ersten Ohrenwärmer, das sind British Sea Power mit Remember Me. An der Technik sitzt Jacqueline Maurer, ich bin Michel Willi. Kommt gut in Samstagabend.
2: Ich habe dann auch noch gefragt, was für einen Tipp er für junge Radiomacher und Radiomacher noch hat, zum Schluss. Und bei der Antwort merkt man wieder, dass wir uns physisch nicht ganz gegenübergestanden sind, sondern dass die heutige Sendung mehrheitlich per Videotelefonie entstanden ist
1: von ich, ich dir und auch allen, die zulassen, die vielleicht Lust haben zum Radio machen, kann mit auf den Weg geben Und das hat mir immer wieder gezeigt im Leben, wenn man Träume hat, dann soll man für die Träume kämpfen, soll daran glauben, alles probieren, weil vielleicht gehen sie in Erfüllung. Also, ich weiss noch, ich habe unbedingt zu Radio Argobia gewählt. Als Argauer ist das für mich natürlich so das Radio, das wir immer gelernt haben. Daheim. Und ich habe gewusst, hey, irgendwer dich dort auch moderieren. Und ich habe mich dreimal beworben, also ich habe zweimal eine Absage bekommen und Argovia und dachte, hey, ich gebe nicht auf, das wollte ich. Und beim dritten Mal hat es tatsächlich geklappt. Ich weiß nicht, ob der Chef dann gefunden hat, so, jetzt ist fertig rumgestürmt, jetzt nehmen wir den gleich, jetzt geben wir ihm eine Chance, oder was es war, aber es hat dann doch noch geklappt. Und das hat mir gezeigt, hey, Träume sind da, zum, zum, zum Leben, und vielleicht klappt es vielleicht auch nicht, und dann dürfen man manchmal auch nicht fest in sein, wenn nicht
2: So weit, Michel Biri, Host von der SRF Kinder News und SRF 3 -Mann. Hier im Gespräch mit mir und Michael Küng vom Medienwegweiser auf Kanal K. Und bei uns auf Kanal K geht es weiter mit Fremdsprachen. Bei Kompass Stage gestellt und übernimmt ab dem 7. das wertvolle Programm auf Kanal K. Und wer jetzt findet, ist doch ein bisschen klinischier gewesen, deine Musikauswahl. Bei einer Kindersendung einfach so Kinderlieder spielen. Ihr habt recht. Auch Kinder wollen einfach ernst genommen werden. Das ist der Grund, wahrscheinlich auch, warum das bei ZAMBO praktisch nie typische Kinderlieder gespielt werden. Die Musikauswahl dort ist immer so. Richtung SRF3, darum spielen wir jetzt da noch einen, der sich sicher auch im Zambo-Programm wiederfindet. Der Luca Hani zum Beispiel.
5: Glanz in den Augen, du siehst mich nicht. Wie lange muss ich graben, bis du einfach mit mir sprichst? Du bist vollendet. Heller als, Licht, heller als Licht Bist nicht wie die anderen Du bist ein Juwel für mich Ich brauche keinen Ring Keinen Luxus, kein Bling-Bling Doch ich hab nur dich im Sinn Und ich folg meinem Instinkt Du bist 100 Tinker. dich aus, wie Moncherie. Liebe liegt so schwer im Bauch, und jeder Gangster will so eine Braut, ich pass auf, dass kein Bandit dich jemals klaut, ich brauch keinen Ring, keinen Luxus, kein Bling Bling, doch ich hab nur dich im Sinn, und ich folg meinem Instinkt, du bist 100 Es kommt niemand ran. du bist ein Diamant. Es kommt niemand dran, du bist ein Diamant.
2: Das war Luca Haini zum Abschluss vom Medienwegweiser mit mir, Michael Küng. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bis die Kollegen von KOMPASS übernehmen. Ich wollte die Zeit nützen und euch bitte wegen dieser Virusgeschichte, die wirklich ans Leben geht, wir wissen ja jetzt wieder, die Zahlen steigen. Wieder so wie es aussieht, am Freitag Nachmittag zumindest, die aktuellen Zahlen liegen bis Redaktionsschluss noch nicht vor. Laset die App ab. und liebe Forschung kennt GAS, der ist für euch Schwiiz Dass man endlich wieder vor Ort produzieren kann und nicht wie in dieser Ausgabe auf mehr oder weniger gute Internetleitung angewiesen ist.
5: Passt okay, la floor.